1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Donty Bernard et je suis le fondateur de la société Anomia. Anomia, c'est une société qui forme et accompagne des avocats pour les aider à augmenter leur performance. Nous leur apportons toutes les compétences business nécessaires dont ils ont besoin pour développer leur activité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir dans le podcast d'Anomia de recevoir Raphaël Dornano. Raphaël est avocate depuis 2015. Avant cela, elle a été diplômée de l'ESSEC, d'un Master 2 en entreprise en difficulté et elle a créé son cabinet d'avocat. Un cabinet d'avocat, unique en son genre et précurseur, puisqu'elle a réussi à coupler due diligence financière et due diligence juridique pour devenir l'un des cabinets les plus en vue dans ce secteur d'activité. Raphaël est passionnante. Elle nous raconte tout ce qu'elle a aimé dans la profession d'avocat, tout ce qu'elle a mis en place et comment elle s'est servie de son expérience précédente pour devenir un cabinet d'avocat incontournable. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Raphaël Dornano. Avant cela ou après, comme vous le souhaitez, vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et diffuser un maximum ce podcast pour que le maximum d'avocats puissent en bénéficier. Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, écoute, bonjour Raphaël Dornano. Je suis très heureux que tu me reçoives aujourd'hui dans mon cabinet 14 rue de Clichy à Paris 9e arrondissement. Tu m'as été recommandé par quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré il y a très peu de temps, qui s'appelle Yann Debronde, qui travaille chez FED Legal, Et il m'a dit il faut absolument que tu puisses interroger cette avocate, elle est passionnante. Bonjour, Raphaël.
2: Bonjour, c'est très gentil de la part de Yann.
1: Eh bien, avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais un petit peu, pour commencer, nous parler de ton parcours Qu'est-ce que, Pourquoi tu as décidé de faire la fac de droit et de devenir avocate
2: Bien sûr, alors, euh, alors tout d'abord ma maman est avocate, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut, qu faut pas oublier qui devait être dans un, dans un coin de ma tête euh, depuis que j'étais petite. Euh, mon parcours euh, ne devait pas à la base me mener au métier d'avocate parce que j'ai fait un parcours euh, d'école de commerce, donc avec une classe préparatoire à Paris. Ensuite j'ai intégré l'ESSEC, après l'ESSEC j'ai travaillé dans le domaine de la finance puisque j'ai passé plusieurs années chez Deloitte et on pourra revenir peut-être sur l'expérience professionnelle. Carrément. Et en travaillant chez Deloitte, j'ai passé le parcours pour devenir expert comptable. Donc, je suis allée jusqu'au parcours d'expert comptable mémorialiste. Et en passant le DSCG en 2010, qui était la porte d'entrée vers le diplôme d'expertise comptable, j'ai découvert une passion pour le droit vraiment assez soudainement, parce que c'était l'une des matières clés du, du DSCG. Donc, au lendemain des études, pardon, au lendemain des épreuves du DSCG, j'ai appelé la Sorbonne pour voir dans quelle mesure je pouvais m'inscrire en fac fait de droit. Ils m'ont dit mademoiselle vous avez de la chance parce qu'on clôture les inscriptions demain midi donc me voilà en octobre 2010 inscrite en licence 2 à la Sorbonne en cours du soir parce que je travaillais donc chez Deloitte en, en parallèle et donc j'ai suivi des études de droit à distance donc L2 L3 Master 1 qui m'ont valu de passer le CRFP en 2013, de faire l'école du barreau jusqu'en 2015 et entre temps de faire un Master 2 à la Sorbonne auprès du professeur François Xavier Lucas donc le master 2 de droit des entreprises en difficulté. Le tout avec une grosse expérience professionnelle derrière sur laquelle je pourrais revenir. C'était pas tranquille. Donc en
1: gros, tu es en train de nous expliquer que tu as eu trois vies dans une à la faculté <rire> et tac, que tu euh... <rire> OK, donc on va revenir un petit peu sur toutes ces études là. Donc tu fais classe préparatoire et sec. Et alors là, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu vas apprendre et qu'est-ce qui va être important pour toi dans ta vie d'avocate actuelle Qu'est-ce qui va forger finalement l'avocate que tu es devenue
2: Alors moi, j'ai toujours voulu euh, être dans, dans l'entrepreneuriat au sens de, de créer une entreprise, créer une organisation euh, dans laquelle je puisse vraiment imprimer une marque, former des équipes et développer autour d'une passion commune, vraiment un projet d'équipe. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat et j'oppose l'entrepreneuriat à l'indépendance parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas indépendant. Quand on est entrepreneur, on porte des hommes et on les amène loin selon la vision qu'on en a. C'est vraiment ça, le, pour moi, la définition de l'entrepreneuriat. Donc, j'avais cette définition en moi quelque part. J'ai voulu faire donc une classe préparatoire pour, euh, enfin, et donc faire une école de commerce ensuite, pour euh, exercer un métier autour de la finance, autour du marketing. D'ailleurs, je suis tombée dans la finance un peu par hasard parce que j'étais plutôt destinée à faire du marketing. Mais j'ai suivi euh, un, un ancien ESSEC qui était chez Deloitte et qui m'a beaucoup inspirée, donc j'ai voulu le rejoindre. Donc, l'idée, c'était de développer vraiment une culture de de l'entreprise, de comprendre la vie des affaires tout simplement. Voilà.
1: Très clair. Et donc là, du coup, tu veux passer le diplôme d'expert comptable. En parallèle, tu bosses chez Deloitte. Qu'est-ce que tu vas rechercher chez Deloitte et qu'est-ce que tu trouves Est-ce que tu, tu as une idée qui est un petit peu galvaudée de ce que va être la finance dans un Big Four ou est-ce que tu sais ce que tu vas trouver et tu es contente de le trouver
2: j'ai toujours eu une, une sorte de, de principe qui, qui m'avait été donné par l'un de mes premiers maîtres de stage euh, que j'ai eu la chance de côtoyer qui était « chaque jour, tu vas faire quelque chose qui va te paraître peut-être ennuyeux mais qui va t'apprendre » tous les jours, tu vas apprendre et c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête et tous les jours, je dois apprendre quelque chose. Donc, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de transmettre à mes collaborateurs. Donc, quand j'ai rejoint Deloitte, j'ai fait le choix volontaire après un stage en transaction service, donc en due diligence et on reviendra parce que c'est mon métier d'aujourd'hui, enfin, l'un de mes métiers d'aujourd'hui. Euh, j'ai dit, je veux d'abord commencer par faire de l'audit, donc du pur commissariat aux comptes qui plus est sur ce qu'on appelait à l'époque du middle market, c'est-à-dire des PME et ETI. Pourquoi Parce que je veux aller dans des entreprises concrètement, rencontrer des directions comptables, des directions générales, des directions financières ainsi que tous les autres métiers de l'entreprise et je veux apprendre autour d'une multitude d'organisations comment est gérer une société. Et ces trois années que j'ai faites en audit sont euh, absolument fondamentale dans le parcours qu'il vient aujourd'hui parce que quand vous apprenez à parler à toutes sortes d'interlocuteurs et à vous mettre au niveau des personnes que vous avez en face dans le but de produire des conclusions et donc de produire un résultat, vous êtes obligé d'être dans la pédagogie, d'être dans l'écoute, dans la compréhension et de comprendre les interlocuteurs que vous avez en face de vous. Donc c'était vraiment une volonté d'apprendre et le dites pour ça qui est malheureusement extrêmement critiquée, euh, reste une, ex une très très bonne école d'apprentissage.
1: C'est une excellente formation, et on a beaucoup de gens à hein, sais, qui, qui vont faire de l'audit et qui derrière s'en vont, et ils nous disent que finalement quand ils passent dans cette école-là, derrière ils ont vraiment une structure et un cadre qu'on compare aujourd'hui à ce qu'il y a dans les grands cabinets d'avocats, en disant qu'avant de monter son câble, il faut obtenir la rigueur qui est dispensée au sein des grands cabinets d'affaires. Et donc à ce moment-là, tu veux devenir expert comptable, donc tu vas au DSCG, tu passes les épreuves du DSCG, et là tu te dis « il faut que je fasse du droit », et tu t'inscris à la Sorbonne
2: Exactement, en fait, je ne voulais pas devenir expert comptable en tant que tel parce que je me voyais vraiment, enfin j'étais dans ma trajectoire chez Deloitte, tout se passait très bien et tout s'est toujours passé très bien chez Deloitte, mais je, je savais qu'à un moment, si un jour je voulais être associé, l'expertise comptable était requise. Donc, et au-delà de, de devenir un jour associé, l'expertise comptable faisait partie des briques de compétences indispensables à acquérir pour être crédible en tant que commissaire au compte. C'était... En fait, j'ai toujours eu un parcours où je ne me suis pas posé de questions. Et c'est ça l'un des, 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 des critères premiers, je pense, d'un entrepreneur. C'est qu'il ne faut pas se poser de questions. Si on se pose des questions, on ne fait rien. Il faut, il faut faire, il faut se remettre en cause, mais il faut, euh, il faut se dire « enfin, ce diplôme va m'apporter quelque chose, oui, donc faisons-le ». J'ai fait exactement cette même démarche pour le droit. Je me suis dit, en ayant l'approche financière, complété donc de l'expertise comptable, j'aurai une parfaite maîtrise du domaine chiffré, mais si maintenant j'ai la capacité en plus à comprendre la manière dont sont formés, dont sont exécutés les contrats, donc de comprendre tout un aspect du juridique. Donc c'était le corporate initialement mais c'est également, j'ai développé une passion pour la propriété intellectuelle, pour le droit social, pour le droit fiscal. Enfin, un pour le droit fiscal, ça, je laisse des, des spécialistes dans mon cabinet m'éclairer sur, sur ces sujets. Mais en, en tous les cas, j'avais résumé à une matière du droit. C'était la volonté de comprendre l'intégralité des, des composantes de cette matière qui est très riche. Pour pouvoir encore une fois avoir une vision holistique qui est à la base, enfin qui est vraiment le, le, le cœur du modèle de notre cabinet actuel et qui est un mot que je répète à peu près chaque jour.
1: Mais de toute façon, sans ça, je pense que même les cabinets de niche ont une vision qui est globale par rapport à l'intégralité des matières parce que tu ne peux pas être spécialisé dans une matière étant donné qu'il y a un impact global qui vient intervenir sur le social, le fiscal, le corpo, l'IPIT, etc. Donc nécessairement, tu dois pouvoir avoir une vision globale et j'adore les cabinets qui sont justement généralistes mais en étant tout autant spécialisés dans chacune des matières qui sont présentes.
2: Exactement et ça veut pas dire savoir tout faire, être, ça veut pas du tout dire qu'on sait moi j'ai aucune prétention à dire que je sais faire un, tout un certain nombre de matières que je ne sais pas faire mais au moins j'en comprends les problématiques et je sais orienter vers des spécialistes de la matière en interne ou en externe d'ailleurs parce que voilà.
1: Et c'est les qualités d'un chef d'entreprise, c'est être bon partout mais excellent nulle part. Exactement. Parfait. Donc du coup tu reviens faire les cours du soir et ça, ça m'intéresse particulièrement parce que tu as quand même une vie professionnelle, tu bosses de Deloitte. Tu as quand même un, dispo, un, un, un diplôme de haut niveau puisque tu es expert comptable. Et derrière, tu te dis, je vais retourner à la Sorbonne en deuxième année de droit pour derrière pouvoir devenir avocate. C est, c est, tu te dis, il faut que je devienne avocate parce que c'est quand même difficile. Enfin, tu as, as un super diplôme, tu bosses à côté dans une boîte où on sait que tu ne restes pas les, les pieds en éventail toute la journée à rien faire. Et du coup, tu te dis, il faut quand même que j'y aille, il faut que je défonce tout.
2: Surtout qu'entre temps j'ai intégré 8 Advisory euh, <rire> qui est un, un excellent cabinet de transaction service, mais j'ai beaucoup travaillé donc ben, voilà. Et j'ai oublié aussi de préciser à côté je préparais l'Ironman, donc euh, il faut quand même euh, si on veut avoir, euh, bah, euh, je ne l'ai pas fait au final, mais en tous les cas je l'ai préparé et c'était un rythme d'entraînement qui était pour le coup très très intense. Je fais plusieurs compétitions euh, donc voilà. Il donc, y avait une. Euh, en fait, quand j'ai commencé le droit, je ne me suis pas dit que j'allais forcément devenir avocate. J'ai vraiment fait ça, comme je te l'ai dit, un soir d'octobre 2010. Encore une fois, c'est pas que j'ai pas réfléchi, c'est que je suis, enfin, j'ai la chance d'avoir une intuition, donc j'ai été portée par cette intuition qui m'a dit ça rajoutera quelque chose à ton développement personnel et professionnel. Donc, fait du droit. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et quand j'ai commencé ces études de droit, je ne me suis pas dit, je me reconvertis, je mets la finance de côté, je mets le droit. Bon, ça aurait été une obligation parce qu'à l'époque, la loi Macron sur l'interprofessionnalité n'était pas, pas sortie. Donc, à un moment, j'aurais dû faire un choix. Et en fait, cette, cet aspect de faire un choix ou pas euh, a existé jusqu'à un mois avant que je passe le barreau en 2015. J'ai passé le barreau en l'été demi, enfin pas le barreau, pardon, le CAPA, en juillet 2015, la loi Macron est sortie au même Notre moment fond. et j'ai commencé mon activité au mois de septembre 2015. On a été le premier cabinet à appliquer la loi Macron sur l'interprofessionnalité. Trop cool J'ai vraiment eu beaucoup de chance à un moment donné, parce que pas, euh, les choses n'auraient pu ne pas se passer comme prévu.
1: Et donc, donc avant de, de, de créer ton câble et de mettre en place une SEP, euh, je ne sais pas si c'est une SEP au niveau de la, la, la structure, mais tu, tu, tu vas à l'école d'avocat et là, qu qu'est-ce que tu apprends Est-ce que tu es contente d'y être Est-ce que tu tombes des nues est -ce que, euh...
2: Alors, j'avais, euh, je travaillais énormément quand j'étais à, à l'EFP parce qu'en fait, j'ai jamais arrêté de travailler. En fait, dans, durant toutes ces études, j'ai toujours travaillé. Euh, enfin, en fait. Toutes les années, euh, que ça soit le, de la L2, enfin L2, L3, M1, M2, en parallèle, j'avais, j'étais chez 8 Advisory, donc jusqu'au barreau en, à l'été 2013, et puis j'étais euh, indépendante à mon compte au moment de lancer mon entreprise à l'été 2013. Donc pendant tout le temps où j'étais à l'école du barreau, j'avais mon activité d'entrepreneuse qui était en, en balbutiement. Donc déjà, il y avait cet, cet aspect à prendre en compte. Ce que j'ai appris à l'EFB et c'est quelque chose qui me manquait, c'était vraiment l'aspect procédural de comprendre comment on met en œuvre le droit au-delà de la matière théorique, Comment est-ce que le droit trouve à s'appliquer Quelles sont les différentes matières du droit Comment est-ce que les différentes juridictions interagissent entre elles Et, et des aspects euh, qui sont indispensables. Et j'ai trouvé que les enseignements à l'EFB étaient très bien faits en ce sens, parce que ça, on n'est pas obligé de tout appliquer systématiquement une fois qu'on sort de l'EFB, selon l'orientation qu'on prend, mais la formation vise à, à, à pouvoir travailler dans tout type de domaine, tout type de structure.
1: Je pense que c'est la première qui me dit ça. Tout le monde me dit qu'il faut supprimer l'UFB, ça ne sert à rien, etc. Mais je suis content d'entendre quelqu'un qui, qui, à qui ça a servi et qui est contente de l'enseignement qu'elle a pu recevoir. Et donc, du coup, tu passes ton CAPA donc, du coup, en juillet 2015, loi Macron passe, et là, septembre 2015, qu'est-ce qui se passe
2: bah Là, septembre 2015, je me dis, bon, euh, j'ai maintenant cette double formation, euh, donc avec les, les deux diplômes. Euh, je ne travaille plus dans mes anciens cabinets parce que j'ai démissionné pour passer mon barreau que j'ai eu, etc. Donc, j'apprécie énormément euh, à l'époque l'indépendance. J'ai ce côté en moi qui me pousse à vouloir faire quelque chose. C'est pas forcément développer une clientèle, mais c'est mener à bien un projet. Donc, c'est encore une fois quelque chose d'assez instinctif. Je me dis, bon, je sais faire de la due diligence financière. Ça fait sept euh, ans que je fais de la due diligence financière. J'ai fait euh, peut-être plus d'une centaine d'opérations tout secteur confondu c'est quelque chose qui m'intéresse que je trouve passionnant de pouvoir vraiment euh, disséquer littéralement des entreprises pour en faire ressortir une, une, pour répondre à la thèse d'investissement de mes clients et maintenant j'ai la chance d'avoir la dimension juridique et d'avoir le droit d'exercer enfin d'utiliser de, cette dimension juridique dans mon métier donc je vais voir l'ordre et je leur dis écoutez moi j'aimerais créer la première structure qui permet de faire de la due diligence juridique financière et dans le juridique, j'entendais déjà le juridique fiscal, social, IPIT et toutes les matières le connexes du droit. Donc, et corporate, bien sûr. Donc là, l'ordre me dit, pas de problème, allez-y. Et donc, je me retrouve, donc, en septembre 2015, avec... Bah, ce cabinet, que j'appelle Dornano et Associé tout simplement parce que je sais qu'un jour j'aurai des associés, mais pour l'instant, c'est moi. Donc, c'est Dornano et Associés. Hein. Le nom vient assez simplement. Euh, je suis très fière de porter mon nom. Donc, je veux dire, la, la, la recherche de nom a été relativement simple. Je me dis, voilà, maintenant, j'ai un cabinet de due diligence financière et juridique. Et à ce moment-là, j'ai pas l'ombre d'un doute. Et c'est ça qui est frappant. Peut-être pour ceux qui m'ont connu à l'époque, c'est que objectivement, quand j'ai créé la structure, à part, c'est déjà pas mal, mais c'est pas assez, euh, ces 20 ans de, de diplôme. J'ai pas le début d'une clientèle, parce qu'évidemment, par respect pour mes anciens cabinets, je ne suis pas partie avec un client, c'est la moindre des choses. J'ai pas de collaborateur, parce que pareil, j'ai pas d'équipe. Et surtout, euh, je suis jeune, parce que j'ai 27 ans. Donc, il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui se posent au démarrage. Bon, mais par contre, j'ai la conviction que je vais faire quelque chose et que ça va être un projet qui va m'apporter beaucoup d'épanouissement et de bonheur. Donc, je me lance un peu à corps perdu dans ce projet.
1: Et donc, seul, Tu pas de mentor seule. à côté de toi, tu pas de satellite qui vient t'aiguiller, etc. Non, non, j'ai
2: un ancien partenaire de boîte okay. qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup conseillé, avec qui je suis en... vraiment, qui est quelqu'un de très proche, qui était présent à mon mariage, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré qui m'a appris l'humilité, qui m'a appris le, enfin, le sens du travail, qui m'a appris des valeurs, la loyauté, enfin, des valeurs qui sont absolument clés et qui, j'espère, sont retransmises au, au cabinet. Je pense que la loyauté, c'est quelque chose enfin, de, de pouvoir expliquer à des collaborateurs qu'en nous faisant confiance, on va pouvoir les amener loin, on va pouvoir les projeter dans des carrières qui sont leur carrière et que on ne les utilise pas. Je dis absolument pas que c'est ce qui est fait, mais je mmh. dis que cette dimension de loyauté, et celle qui permet à des collaborateurs de se projeter dans une structure. Elle a toujours été très forte pour moi et il y a des personnes, dont fait part, et, et cette personne en, en est la preuve, qui sont des personnes pour qui j'aurais pu travailler nuit et jour pas pour le simple plaisir de travailler à ses côtés pour ce que la personne m'a porté bon. Donc, il y a cette conviction qui est forte, il euh, y a la, la, la confiance dans le projet, mais il y a les réalités du début qui sont qu'en fait, je suis sur un métier hyper concurrentiel, qui est la due diligence, enfin le transaction service, qui est un métier où, en plus, je me rajoute une difficulté peut-être supplémentaire et je me dis, il faut que j'aille voir des fonds d'investissement. Ça, c'est une croyance forte parce que qu'à l'ESSEC, j'étais déjà très inspirée par ce domaine de la finance et de l'investissement et je voyais que les meilleurs profils de cette école y allaient. Donc, j'ai eu le, la sensation qu'en me rapprochant du milieu des fonds d'investissement, j'apporterai peut-être une solidité au projet et qu'il y aurait un effet de bouche à oreille qui serait peut-être plus facile à mettre en œuvre avec les quelques premiers clients. Donc, je, je me raccroche à ce secteur. Et là, je contacte un certain nombre de fonds, euh, des fonds mid-cap, des fonds large-cap. Donc, j'y suis allée fort au début. <rire> C'est le cas de le dire. Et les, les personnes m'ont toutes reçue. C'est-à-dire que j'ai été reçue par des managing partners de grands fonds qui ont été... Euh, extrêmement à l'écoute, qui ont cherché à comprendre la nature de ce projet, centré autour d'une double vision du droit de la finance, porté par une personne certes jeune mais qui peut-être avait une proposition de valeur différente, je n'ai pas évidemment travaillé dans un premier temps pour ces fonds parce que la question qui m'était posée était quelle est la taille de votre équipe Donc c'était un petit peu gênant comme question parce que moi j'étais convaincue que seule déjà je pouvais faire un certain nombre de choses. Donc, après, j'ai eu la chance de croiser une autre personne qui m'a dit euh, « Le commercial, c'est quelque chose de long. » Et là, toutes les personnes que tu es en train de voir, tu vas travailler avec elles peut-être dans deux ans. Mmh. Donc, quand j'ai compris qu'en fait, tout ce que j'allais faire n'allait avoir des effets que dans deux ans, ça m'a déjà facilité, euh, on va dire moralement la chose, parce que j'ai compris que c'était normal que je n'y arrive pas tout de suite, que ça allait venir plus tard. Et je pense que que ce soit un projet d'entrepreneur ou un projet pour un collaborateur qui souhaite s'inscrire dans un cabinet d'avocats et y faire sa carrière, le long terme est primordial. Est, il faut définir le, le, le plan d'attaque dès le premier jour. Enfin, c'est ma vision en tous les cas. Mmh. Et, et se demander à quelle vitesse on va y aller, comment on va y aller et se fixer des milestones intermédiaires. Le développement commercial, c'est vraiment ça. On ne peut pas attendre lorsqu'on va dans un rendez-vous commercial. Donc, un rendez-vous commercial, lorsqu'on va tout simplement rencontrer un, un client potentiel, on ça n'existe pas le fait de partir du rendez-vous avec un dossier. Ce n'est pas comme ça que ça se crée. Alors, surtout dans le milieu des fonds d'investissement, qui est un milieu où la confiance est très importante. Donc, il faut avoir l'humilité de savoir qu'entre la, la vision qu'on a de son projet à terme et les missions sur lesquelles on va travailler dans un premier temps, il va falloir bâtir la confiance, que cette confiance, on a de la chance qu'on nous permettent de la bâtir, donc ça passe notamment, on a travaillé sur beaucoup d'opérations de croissance externe qu'on appelle des opérations de build-up, parfois sur des sociétés à 1 million, 2 millions, 3 millions, mais qui étaient des acquisitions stratégiques pour des participations de fonds mid-cap, large-cap, ce qui nous ont permis de, de faire la preuve de notre sérieux, de notre méthodologie et de, du sens qu'avait cette vision holistique en faisant la due diligence financière et la due diligence juridique pour des très belles sociétés. et à partir de 2017, donc à partir de début 2017 quand on a eu l'occasion d'être testé par HLD et Blackfin notamment sur ces opérations, ça nous a permis après d'avoir un premier actif et ensuite tout s'est accéléré. À l'été 2017, on a eu la chance de travailler sur le dossier e-Advice, qui est un très beau dossier de capital-risque, on, on donc on est rentré dans le domaine du large venture à cette époque, qui est maintenant un peu, plus de, enfin un peu moins de 50% de notre activité, mais on est très très présent sur les tours de, sur les, les tours de table type série B, série C et au-delà, qui est un domaine passionnant. Euh, L'autre moitié étant constituée par les opérations de LBO pour des gros corporate sur des acquisitions sur lesquelles je, je pourrais revenir. Voilà, donc le, le, le démarrage a été une période difficile, mais il y avait la conviction forte qui existe toujours qu'on allait faire quelque chose de grand en toute modestie, mais il faut le, de vouloir faire quelque chose de grand n'enlève rien à la modestie du, du projet. Carrément,
1: c'est juste un, une ambition et c'est un changement de prisme. C'est de dire voilà aujourd'hui je suis là, je suis tout petit et je veux devenir très grand, c'est juste de l'ambition rien d'autre. Et moi j'aimerais bien revenir sur un petit peu tes, tes débuts, donc tu, tu es tué en septembre, tu crées ton cabinet, donc là tu commences à aller voir les fonds parce que tu te dis très vite « Ok, donc c'est chez eux qu'il faut que j'aille parce qu'il n'y a qu'eux qui comprendront ou en tout cas qui vont pouvoir mener du deal assez rapidement, étant donné que je fais du droit et de la finance et que pour des tiers ça va peut-être être plus compliqué », tu te rends compte assez rapidement aussi que ben, c'est des deals qui prennent deux ans euh, au niveau du commercial et qu'à partir de ce moment-là, seulement tu auras des deals. Mais comment tu fais pour concilier, euh, que, concilier pardon, le short terme et le long terme Parce que derrière, tu as besoin de faire rentrer de l'argent, tu as besoin euh, de faire tourner ton cabinet d'avocat parce que tu as quand même un peu de charge, je suppose. Et du coup, derrière, comment tu arrives à concilier les deux entre « je prévois à long terme » et « j'ai besoin de, de subvenir et de renforcer ma réseau euh, euh,
0: maintenant
2: ». Bien sûr. Alors, euh, j'ai fait quelques missions donc en collaboration avec euh, là, un ancien partenaire donc avec qui j'avais travaillé. Euh, je traitais des dossiers qui étaient des dossiers de petite taille, mais ça ne me posait aucun problème parce qu'encore une fois, c'était du long terme. Via le triathlon, j'ai eu des premiers clients, des personnes qui s'aidaient leur, leur société. Donc, euh, je veux dire, là, j'ai vraiment appris… Euh, du jour au lendemain, et je veux dire c'est en faisant qu'on apprend, dans la mesure où on a la formation de base et la volonté de faire, moi je crois qu'on peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Puis j'avais surtout, et ça c'est important de le repréciser quand même, j'avais 7 ans d'expérience professionnelle dans de très belles structures que sont Deloitte et IT Advisory auparavant. Donc j'ai créé mon cabinet, certes après avoir fait l'école d'avocat, donc j'étais... Jeune d'un point de vue lawyer, mais d'un point de vue expérience professionnelle, j'avais quand même 7 ans et j'avais vu faire des partenaires qui étaient excellents. Donc, ça m'a permis, je pense, d'accélérer quand on, on, quand on est mentoré et qu'on voit comment font des personnes très fortes. Après, c'est plus facile de, de suivre leurs traces. Très concrètement aussi, j'ai rejoint l'association Croissance Plus. J'ai fait des pieds et des mains pour rejoindre Croissance Plus. Je pense que ça a été la chose la plus difficile de, du début de mon activité professionnelle puisque Croissance Plus, qui est une formidable association qui regroupe un peu plus de 400 entrepreneurs de toutes tailles portés par cette volonté d'avoir de, des projets qui, avec une dimension humaine, une dimension de partage des fruits de la croissance, enfin une dimension vraiment où l'entrepreneuriat est structurant, peu importe le secteur d'activité. Moi, tout de suite, je m'étais identifiée comme étant une entrepreneuse. Donc, c'était naturel pour moi de vouloir rejoindre Croissance Plus, sauf que mon cabinet avait un salarié, que, que je remercie au passage, euh, et, et enfin, j'avais un salarié, j'avais des locaux que j'avais eu la folie d'acheter parce que je croyais tellement au projet que je me suis mis quand même un sacré challenge au début en m'endettant sur un achat de mur. Mais pour moi, une charge énorme. Mais, Finalement, c'était pas plus énorme qu'un bail commercial, donc ça a toujours été mon raisonnement. Donc, j'avais un loyer, un collaborateur. Moi, je me suis pas payée pendant deux ans, et ça, c'est normal. Euh, je précise que j'ai jamais eu le chômage ou toute autre aide. Donc, c'était voilà. J'avais aussi acheté un appartement. Donc, bon, j'ai quand même. Euh, moi, j'aime bien me mettre des challenges. Je, j'en je, je, suis pas consciente au moment où je me l'aimais. Mais c'est comme un mécanisme assez naturel où je me retrouve face à mon propre challenge et je me dis maintenant il faut que tu t'en sortes parce que sinon ça va mal se passer. Et ça, c'est pas une option. Donc je... voilà, après on en trouve des solutions. Donc j'ai rejoint Croissance Plus. Et Croissance Plus, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont fait confiance pour faire des missions de ce qu'on appelait de la vendor assistance. C'est-à-dire que je leur ai dit un jour vous allez faire rentrer un fonds ou céder votre entreprise. On va travailler sur la préparation des états financiers pour vraiment euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise sur le process de vente ou d'investissement. Donc, on va faire ce travail en amont où on va décortiquer vraiment vos chiffres et éventuellement les aspects juridiques, fiscaux qu'on qu peut découvrir euh, au oui, passage. <rire> voilà, euh, et l'idée c'était d'avoir une approche extrêmement proactive en dehors de tout process, c'est-à-dire que dès lors qu'on me mettait en concurrence entre 2015 et 2017, j'avais aucune chance de passer parce que j'avais pas le, le track record. Donc, constituer le track record initial dans le bon domaine. Bon toute la difficulté, c'est qu'il faut tout de suite cibler la bonne cible. Parce que si vous constituez par exemple dans le, fond, dans le milieu des fonds d'investissement un track record qui ne parle pas à, à ses clients, ben, en fait le track record ne vous sert à rien. Ce qu'on vous demande c'est qu'est-ce que vous avez fait dans tel segment de, du private equity mid cap, du private equity large cap. Donc si vous dites ben, j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir, c'est comme bon si direct. vous aviez rien. Donc voilà, il y a cette vision aussi de savoir où on veut aller et comment tout de suite on bâtit les, les bons credentials. Donc, Oh, très objectivement, c'était une période qui a été très dure, dans laquelle il y a eu euh, des vraies remises en cause. Je pense que c'est important de préciser ça, parce que je pense que tout le monde mesure le, le travail qui est fourni, euh, que ce soit euh, les, collaborateurs, enfin, les collaborateurs en interne, que ce soit tous les partenaires que j'ai eu la chance de croiser, avec qui je travaille, que ce soit les clients. Je pense que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de travail, et c'est l'un des points qui, que je souligne toujours, c'est que... Il y a certes de l'intuition, il y a une grosse partie de chance, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Donc, ce c'était pas facile. Et quand, après euh, plusieurs années, on a la chance aujourd'hui euh, bah, d'avoir une équipe de 20 personnes, d'avoir de très beaux clients sur lesquels on, on pourra revenir, parfois, les, les gens peuvent penser que c'est facile. Mais déjà, un, c'est pas facile maintenant. Je pense que rien n'est facile à, à aucun moment. Euh, et je pense que tout partenaire dit que c'est toujours compliqué par définition, ce qui n'enlève rien à, à la volonté de faire ce métier. Mais c'est un métier qui, est, qui demande beaucoup d'engagement et qui est un métier difficile. Euh, donc tout le, monde peut ne, enfin, tout le monde ne veut pas être partenaire dans des structures de type conseil financier ou, ou avocat. Et il faut quand même pas oublier ce point que c'est un métier qu'il faut vouloir, sinon ça sert à rien. Mais voilà, beaucoup de difficultés au départ, mais avec une volonté jamais remise en cause. Et aussi, sur ce chemin... J'ai eu la chance d'avoir rencontré des personnes très très influentes dans l'économie française, euh, notamment quelqu'un comme Alexandre Rothschild, euh, qui, à qui j'avais dit tout simplement euh, « qu'est-ce que tu penses de mon projet ?» À un moment où j'avais beaucoup de doutes, je l'ai remercié, il, il, il le sait, mais d'avoir quelqu'un qui à un moment vous dit « j'y crois, ça va marcher », au moment où vous avez le plus de doutes, ben, ça vous permet de continuer. Donc, il y a eu des personnes comme ça qui ont été clés dans le fait de, de continuer et c'est à ces personnes qu'il faut se raccrocher quand on a des questions.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi et moi aussi je suis entouré tout le temps au quotidien de gens mais de toute façon c'est quand tu qu es entrepreneur dans n'importe quel domaine, tu as des périodes de up et des périodes de down qui peuvent arriver dans la même journée le matin tu peux signer un contrat à 100 000 et être le plus heureux du monde et le soir avoir euh, la moitié de ton équipe qui se barre et tu te dis mais comment je vais faire pour ça. Pouvoir le remplir c'est ça, ça. c'est ça et ça se passe tout le temps et c'est l'entrepreneuriat et tu as eu des difficultés au début et tu en auras encore après parce que tu vas franchir de nouveaux steps etc mais tu vas peut-être nous en reparler euh... donc là du coup donc, tu, tu as cette approche là de dire finalement je ne peux pas directement rentrer dans les tracks sur des séries B, séries C parce que j'ai pas le track record nécessaire ni les équipes mais ce que je vais faire c'est que je vais préparer la mariée pour que lorsque ces entreprises-là vont faire entrer un, un fonds, vont pouvoir être achetées par un corpo, l'intégralité de leur juridique et de leurs financiers soit prêts et qu'ils se souviennent de moi a posteriori lorsqu'ils auront besoin de réaliser ces opérations. Je me trompe ou...
2: Alors c'était ça, oui et non. Il y avait cette volonté déjà de comprendre des entrepreneurs et donc en effet de, de comprendre le, bah, le monde des levées de fonds et des opérations de capital développement slash LBO. Donc c'était vraiment, certaines étaient dans le domaine du venture capital, d'autres étaient dans le domaine déjà du, enfin de ce qu'on appelle le Growth Equity, le, le LBO, c'est-à-dire une fois que la rentabilité est atteinte. Euh, et il y a eu, à partir de 2017, si on revient sur le Venture Capital, cette confiance qui m'a été accordée par BPI d'Invest sur ce dossier Advice, qui a fait que j'ai découvert vraiment ce domaine du large venture du capital risque, donc, que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert vraiment une, une sorte de passion. Et j'ai appris en faisant ensuite. C'est-à-dire que c'est une époque... De, on l'oublie souvent, mais c'était quand même il n'y a pas si longtemps. Mais l'écosystème de la tech en France a énormément grandi et est devenu quelque chose d'assez spectaculaire. Mais un tour de table comme I-Advice, de 32 millions d'euros à l'été 2017, c'était un tour de table absolument gigantesque dont, qui avait marqué les esprits à l'époque. Alors, euh, j'en rien, évidemment au fait que 32 millions d'euros, c'est énorme. Mais aujourd'hui, un tour de table à 32 millions d'euros, ça passerait plus inaperçu qu'en 2018. C'est pas forcément une série mais. En tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui va revenir l'attention de la même manière. Donc, j'ai eu encore une fois de la chance, toujours l'alliance de la chance et du travail, où on est rentré sur ce dossier via un ami de l'ESSEC qui était donc directeur de participation chez BPI, euh, donc qui m'a fait confiance. Euh, et en fait, on, on a compris que sur… et c'est une thèse qui est fondamentale dans, dans ce qu'on fait aujourd'hui au cabinet on a compris que pour appréhender des sociétés dans la tech, donc dans ce domaine euh, des séries B et au-delà, enfin, et de la tech en général, il fallait mettre en œuvre une démarche d'audit bien spécifique, que cette démarche d'audit, elle se fondait sur la compréhension déjà d'un modèle économique. Comment Par la compréhension de la verticale à laquelle appartient le modèle. Je m'explique. Est-ce que c'est une société qui est dans le domaine de la fintech Est-ce que c'est une société qui est dans le domaine du SaaS de la MarTech, de l'EdTech, de la foutech Il y a une cinquantaine de verticales, de l'IoT, de l'Intelligence Artificielle, etc., etc. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre quelle est le, la verticale sur laquelle opère la société qu'on audite. Une fois qu'on a compris la verticale, déjà, on, on sait quels sont les enjeux clés pour auditer une société qui appartient à cette verticale en termes de reconnaissance du revenu, en termes de formation des marges, en termes de risques juridiques spécifiques, de risque IP, de risque data, etc. Donc, ça, c'est le, le, le premier constat. Donc On, on a compris qu'il fallait mettre en œuvre une démarche d'audit qui soit bien spécifique à ces sociétés parce que, certes, ça n'est pas des sociétés dont les tickets d'investissement sont ceux du LBO ou qui ont la maturité de sociétés faisant l'objet de, 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 de deals plus classiques. À l'époque, c'était vraiment deux mondes complètement séparées. Le, le, le venture capital et le LBO, c'est de des mondes qui ne se parlaient pas. ce c'était pas les mêmes
1: acteurs qui les opéraient d'ailleurs. pas
2: les mêmes acteurs. C'est toujours des acteurs différents, mais disons qu'il y a un vrai écosystème qui s'est formé autour de l'entreprise en croissance, qui, qui s'est développé au cours des années. Et il existait en 2007, mais il n'existait pas de la même manière. En tout cas, il s'est beaucoup renforcé, consolidé ce qui, ce qui va dans le bon sens. Donc, on avait tendance à un peu sous-estimer ces entreprises de la, de la tech en disant bon, euh, on va faire un audit un peu vite fait, je caricature à peine, on va faire quelque chose de rapide, de toute façon. Oui, il y a plein de risques parce que d'un point de vue notamment juridique, bien sûr qu'il y a plein de risques parce que la société par définition, elle est jeune. Donc, enfin, une société qui est jeune, c'est une société et c'est normal qu'il n'a pas le temps d'avoir le juridique le plus parfait du monde. Parce qu'elle se concentre sur l'acquisition de ses clients et sur la constitution de son modèle économique. Ce qui me paraît basique. Donc, il ne s'agit pas du tout de tomber dans la critique des sociétés qui ne sont pas parfaites sur le plan juridique et financier. C'est parfaitement normal. Mais il faut comprendre cette normalité pour faire en sorte qu'on ait un audit intelligent qui fasse ressortir des points clés. Et en ça, l'approche holistique fondée sur une compréhension des enjeux financiers, des enjeux juridiques, et encore une fois, dans le juridique, j'ai inclus l'IP, la data maintenant qui est absolument centrale, le taxe, le social, etc., pour moi, c'est une méthode enfin, peut-être unique qui permet de, vraiment d'auditer de avec le plus de précision ces sociétés. Et, et la crise actuelle et des scandales récents comme Wirecard par exemple, ne, nous mettent, enfin, ne font que renforcer. Je vous assure que tous les jours, ma conviction de faire ce qu'on a fait est renforcée. C'est magnifique. Tous les jours, je me dis, je ne vois pas comment on peut se passer d'une vision holistique. Et, et alors, le, une autre chose à, à, à préciser, c'est que dans le, dans le développement de ce modèle, on a eu très tôt la, la confiance des grands cabinets d'avocats français. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, nous, voulu être des concurrents des cabinets d'avocats. Pourquoi Parce que moi-même, je ne venais pas d'un cabinet d'avocats et que j'ai su très vite que je n'avais pas la légitimité en termes d'expérience professionnelle et ce même pas mon souhait. Très franchement, je me suis toujours définie plus comme une financière que comme une avocate de par mon passé en finance. Hein, donc, c'est tout simplement quelle expérience j'avais au mmh. début du, du cabinet. Et au contraire, on a cherché à former des partenariats pas forcément contractualisés, mais des, des partenariats ad hoc avec les plus grands cabinets d'avocats. Et aujourd'hui, euh, des cabinets comme Jones Day, comme Gide, comme Vigier-Schmidt, comme Baker-McKenzie sont des cabinets qui nous recommandent énormément et avec qui on a des relations d'affaires continues. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas la documentation juridique lors de, de l'acquisition. On fait vraiment les opérations du Jones de compréhension du modèle économique et tout l'accompagnement qui peut s'en suivre si besoin. Donc, on a un, un produit qu'on a appelé « Tech Path to Growth ». Vous voyez, on a vraiment travaillé l'aspect produit pour pouvoir dire quels sont les enjeux spécifiques d'un investissement dans une boîte tech, comprendre le modèle économique, mettre en œuvre des due deals appropriés. Ensuite, l'avocat intervient, structure la documentation juridique, fait tout ce qu'il y a à faire pour que le deal se fasse. Et nous, on est là après pour suivre les recommandations qu'on a pu émettre tant financières que juridiques. Donc, il n'y a jamais eu de volonté de concurrencer des cabinets de place. Il y a au contraire eu la volonté de, de créer un partenariat win-win qui permette à des cabinets d'avocats de se décharger de cette partie audite qui était vue comme très ingrate mais qui, moi, me passionne et dont on a fait une réelle expertise et on fait d'autres choses, on pourra revenir là-dessus. Mais je, la, la due deal est un métier où c'est littéralement une « commodity », c'est-à-dire que toute opération doit passer par une « due deal ». Vous ne pouvez pas faire un investissement ou une acquisition sans « due deal ». Bon, donc une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est comment est-ce qu'on fait de ce, de ce passage obligé, un passage intelligent où l'entrepreneur en sort grandi avec des recommandations qui sont importantes et qui vont l'aider dans la suite de son aventure. C est, c est, moi, je n'ai pas envie d'être… J'ai pas envie qu'on vienne me voir parce qu'on est obligé de venir me voir. Je me lève pas le matin si je vois un entrepreneur dont je lis la société et qui se dit Oh là là, qu'est-ce que ça m'embête de passer deux heures avec les équipes de Doriano Co. Franchement, sinon je fais un autre métier. Moi je, et je suis très, moi, je suis très, très claire, hein, donc je fais des choses que j'aime et le jour où j'aime pas, je, je fais pas, euh, tout en étant extrêmement poli et en exécutant jusqu'au bout les dossiers. Mais je pense que j'ai un caractère qui qu'il faut avoir dans ce métier de toute manière mais je, il faut qu'il y ait un intérêt intellectuel et une passion dans le métier qu'on fait donc si on sert à rien je fais pas ce métier donc la due deal a été vraiment très très mal valorisée parce que quand vous êtes un avocat et que vous faites une due deal juridique mais qu'on ne vous a pas expliqué le début du pourquoi, du comment, de que fait la société, quel est son modèle, qu'est-ce qui est important, pourquoi dans un contrat de software, il faut comprendre les relations avec les intégrateurs, les relations avec les revendeurs, les API, des points qui sont fondamentaux, sans lesquels vous ne pouvez pas faire un audit normalement. C'est aussi simple que ça. Donc après, une fois que vous avez compris les enjeux et que vous êtes dans une relation de, de confiance et de construction avec la société que vous auditez, tout se passe très bien.
1: Et du coup, vous avez mis en place des process, parce que tout à l'heure, tu nous parlais des 50 verticales qui pouvaient exister ou des 20 verticales qui pouvaient exister. Derrière, est-ce que par verticale, donc du coup, par exemple, pour la headtech, est-ce que dans la headtech tu sais par quoi tu vas commencer Tu as des étapes d'audit de, que tu mets en place pour justement optimiser et processer un maximum le temps que tu as passé pour chaque audit. Parce que les audits, on sait que c'est cher et que c'est assez long. Et que c'est chronophage au niveau humain. Est-ce que du coup, vous avez essayé de processer ça un maximum
2: Alors, complètement. Alors, dans la notion de processer, nous, on a mis en place un, toute une. On a mis en place ce qu'on appelle des, des, des playbooks. Donc, voilà, on a trouvé un joli terme les Dornano Co. Playbooks. Donc, les Dornano Co. Playbooks, <rire> Play, hein, vous voyez, il y a toujours cette notion de jeu, il y a, tu vois plutôt. Euh, dans les playbooks, on a construit des playbooks par vertical sectoriel. Donc, on a commencé par le SaaS, qui était notre, vraiment, c'est notre cœur d'activité, c'est plus de, quasiment 50% de nos domaines d'activité. Viennent ensuite les marketplaces et les fintechs. Donc, mm. une fois qu'on a dit ça, on a quand même couvert 80% du marché. Dans tous les cas, il se trouve que c'est les trois secteurs sur lesquels on a mis en place ces, ces playbooks et on est en train de, de faire les autres en ce moment, dans des domaines comme la santé virtuelle, comme les clean tech, la food tech, etc on a créé en fait des tableaux de bord avec une centaine de questions et dans chaque derrière chaque question quatre ou cinq sous questions qui permettent en fait de en fait tous nos audits sont structurés autour d'une question donc on va par exemple avoir des questions type euh, quelles sont la quelle est la solidité des relations contractuelles avec les intégrateurs quel est euh, le traitement de la data dans le modèle économique quels sont les flux avec les parties liées donc il y, y a des questions qui sont extrêmement simples qui sont qui sont des questions un peu euh, obligatoire dans le cadre d'un audit, et il y a des questions qui sont bien spécifiques. Par exemple, dans le domaine du software as a service, euh, de comprendre le modèle de, de commercialisation et de distribution, c'est absolument fondamental, de comprendre est-ce que la force de vente elle est interne, est-ce que en fait, ça passe par des partenaires, et si oui, lesquels Donc, Parce que si vous avez un partenaire euh, et qui vous coupe vos relations commerciales, vous vous retrouvez tout, tout d'un coup avec la moitié de votre force de vente, de vente en moins. Donc, ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, selon les, les verticales, les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors, quand on ajoute le bloc régulatorie, les enjeux sont pour le coup spécifiques à chaque secteur. Dans la food tech, il y a des enjeux réglementaires qu'il n'y a pas dans notre secteur. Dans le domaine des fintech, évidemment, il y a des autorisations. Beaucoup d'enjeux réglementaires. Sont, voilà, bien spécifiques. Donc, euh, et ça, dans, les dans nos playbooks, c'est appréhendé. Donc, on a fait ce travail d'avoir ces, ces playbooks autour des verticales sectorielles qui ont pour but non pas de processiser, j'aime pas tellement le terme de processiser, même si pour scaler une entreprise il faut mettre en place des process, c'est clair, mais l'idée étant de s'affranchir de toute une partie d'habitude, de, de mécanismes pour pouvoir laisser de la place à la réflexion. Donc une, en fait une fois qu'on a ces playbooks, ce qu'on fait, c'est qu'on a une veille quotidienne sur ces verticales qui est faite qui se fait sur la base de revues de presse, donc de revues de presse françaises et internationales parce qu'on vient d'ouvrir un bureau à New York. Donc, on a vraiment cette dimension américaine qui est forte dans la, dans la volonté justement de comprendre les enjeux de la tech. Et depuis qu'on a ouvert ce bureau à New York, on a une... Ne serait-ce qu'en termes de mindset, on a franchi un, un, un gap yep. littéralement parce qu'on voit comment résonnent les investisseurs américains et tout, comment sont suivies ces sociétés. Euh, c'est pas du tout mieux qu'en France, il n'y a pas de, de jugement de ma part, c'est très bien ce qu'on fait en France également, mais il y a une vraie richesse de l'interaction des, des deux cultures. C'était la volonté, c'est la raison pour laquelle on, on a ouvert ce bureau. Mais en tous les cas, on, donc, on travaille sur la base de revues de presse. Euh, donc, dans les, dans les deux pays et partout dans le monde si besoin. Et on travaille sur les rapports de sociétés cotées au Nasdaq dans ces sociétés qui permettent, en fait, dans, les, dans ces documents de, de, des différentes sociétés cotées comme Zoom, comme Atlassian, etc., vous voyez les risques qui sont les risques inhérents à l'achat de ces actions. Donc, en fait, il y a des dizaines de pages qui listent tout ce qui peut se passer de potentiellement négatif dans ces sociétés. Donc, on a pris. On a pris ces rapports, on a pris également beaucoup de rapports de, de fonds activistes pour comprendre quand les fonds activistes pariaient à la baisse sur des cours d'action, pourquoi en fait ils le faisaient et quels étaient les arguments sur lesquels ils s'appuyaient. Donc, on a vraiment rassemblé tout ça dans, dans des playbooks donc par secteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un vrai knowledge et je pense que c'est un, un actif qui est clé pour le cabinet, c'est la raison pour laquelle les, les clients nous... Sont très fidèles et j'en suis, suis très contente. Euh, et en, 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 à côté de ça, on a fait un partenariat avec une société d'intelligence artificielle au UK qui s'appelle Dela, Dela AI. Donc ça fait euh, presque un an qu'on travaille sur ce projet. On a passé euh, quasiment 350 heures internes avec un de nos doctorants à travailler en partenariat avec cette société. C'est un projet qui, qui est titanesque. Qu en fait, on a élaboré autour de ces playbooks en fait pour répondre à chacune de ces questions et de ces sous-questions on a paramétré le logiciel pour qu'en fait qu'on puisse, qu puisse y intégrer les documents qui sont issus de la data room que ça nous sorte des réponses par rapport aux questions que nous on a posé. Pourquoi Parce que ma conviction est que dans quelques années la due diligence va s'automatiser et même si c'est mon métier j'en suis ravie. Pourquoi j'en suis ravie Parce que toute la partie pénible de processer la data, de lire des contrats qui font 200, 300 pages, 1000 pages avec les annexes, ça c'est hors annexe, après vous rajoutez les annexes, qui font qu'en fait, c est, c est, pour le coup c'est horrible, il n'y a pas d'autre mot à dire pour le collaborateur mmh. qui fait ça, on va pouvoir en fait concentrer notre travail sur les deux aspects en amont et en aval, c'est-à-dire comprendre le modèle économique, comprendre les enjeux de la verticale en question et donc poser les bonnes questions. C'est ce qu'on m'a toujours appris en commissariat au compte, Il faut savoir poser les bonnes questions. Quand vous posez les bonnes questions, vous avez toujours les bonnes réponses. Et ça ne s'applique pas du tout au domaine de la tech, ça s'applique au domaine de l'audit la de, de société très classique. Quand on ne sait pas poser une bonne question, on n'a pas la réponse qu'on veut. Donc, c'est peut-être très basique, mais c'est une vérité. Donc, poser les bonnes questions autour d'une verticale et surtout interpréter la réponse à l'aune de l'expérience sectorielle par verticale qu'on peut avoir en se disant c'est une réponse qui est anormale par rapport à ce qu'on a d'habitude. Pourquoi Comment L'idée, ce n'est pas de dire « attention, ce n'est pas pareil, il y a un problème ». C'est de dire « je détecte qu'il y a quelque chose de différent ».
0: Oui. Hein. Je détecte que
2: tout n'est pas automatisé. Je détecte qu'il y a une grosse partie de, de, de jugement professionnel Et donc, je pose la question de comprendre… Pourquoi c'est différent, pourquoi ça ne l'est pas. Donc, cette prise de recul. Et c'est ce qui fait qu'on a des équipes qui sont intéressées par le process, avec une vraie interaction, parce que ces playbooks sont financés et juridiques. Nous, quand on fait un audit, on fait systématiquement le financer le juridique. On n'aime pas, pas séparer les deux. Mmh. Ça nous est arrivé de le faire, mais le, le cœur du modèle veut que ça soit vraiment intégré, surtout dans les, dans les aspects tech. Donc, les équipes travaillent vraiment en binôme droit-finance et assistent au call en même temps. Travaillent dans les mêmes salles projet, donc il y a une intégration vraiment dans la, la culture du cabinet, dans les process qui sont mis en place pour encore une fois avoir cette vision de 360.
1: Très clair. Et donc, du coup, ces playbooks ou ces outils, est-ce que vous les conservez en interne ou est-ce que vous les mettez entre les mains de vos clients pour que justement ils puissent travailler en partenariat avec vous et être accompagnés sur tout ce travail de, de due deal
2: Alors, on ce sont des outils internes, mais avec certains fonds euh, partenaires, on, on, on les a, déjà on les, on les a partagés, on ne les a pas envoyés parce que c'est quelque sûr, chose de propriétaire, euh, bien sûr. Enfin, Ce n'est même pas une question de confiance. De, je veux dire, on, est, on a évidemment toute confiance dans nos clients, mais c'est quelque chose qui est vraiment propre au cabinet. Et c'est pas, en fait, si vous voulez, si demain quelqu'un avait mon playbook, mmh. euh, bon, ça me poserait problème pour des raisons évidentes, mais en fait, la personne ne pourrait pas s'en servir. Enfin, a, le playbook, c'est que 5%. Il y a derrière toute la démarche, toute la méthode qui est mise en œuvre qui fait la richesse du, du cabinet, heureusement. Le, le
1: playbook, c'est juste la collecte de l'information.
2: C'est les questions, c'est les sous-questions et c'est l'adaptation permanente de ces sous-questions au regard de l'actualité, encore une fois, législative, de l'actualité économique, de l'actualité euh, par rapport à ce qu'on voit sur ces différentes sociétés cotées. Donc, c est, c est, ce sont des playbooks qu'on a fait une fois et qui sont mis à jour chaque semaine selon des travails bien précis. Donc, ce qu'on a fait avec certains clients, euh, notamment dans le domaine du large venture, c'est qu'on a partagé, on a eu des réunions de travail autour de, de ces playbooks et on voit comment maintenant, lors des process d'audit, on peut vraiment s'intégrer, intégrer nos deux process. C'est-à-dire toutes les questions, par exemple, qui vous concerner les opérations, la compréhension du business model qui sont posées par les fonds en amont de la signature de la term sheet, les fonds nous transmettent cette information de sorte à ce que quand on démarre le process d'audit, on a déjà compris ce que faisait l'entreprise, on a déjà compris les points qui étaient clés et structurants dans le deal, et on fait gagner du temps à tout le monde. Donc, voilà, on n'est pas là pour refaire un travail qui a déjà été fait. On est dans des process qui sont toujours courts en termes de temps, par définition. Donc ouais. Dans la tech, il faut aller vite, il faut, il faut délivrer, hein, c'est important pour tout le monde. Donc, ça nous a permis de, de mieux nous synchroniser.
1: Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi, ben Raphaël, vos canaux d'acquisition Parce qu'au départ, du coup, tu me disais que c'était le rapprochement que tu as pu avoir avec les fonds. Ensuite, j'ai cru comprendre tout à l'heure que tu étais aussi en partenariat avec des gros cabinets parisiens, du coup, qui t'envoyaient des deals. Du coup, c'est vos deux seuls canaux d'acquisition. C'est quoi un peu le ratio entre les deux Est-ce que vous en avez développé d'autres, etc.
2: Alors, aujourd'hui, donc, le... On a passé une étape qui est... Enfin, on a passé. On est encore en train de travailler vraiment sur la construction de la marque. C'est tout l'enjeu du, 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 du cabinet, si on, on parle de ça. C'est que la marque porte mon nom. Ouais. C'est clair, je suis centrale dans le projet. Enfin, très concrètement, j'ai créé le cabinet et ça fait 5 ans que je m'investis nuit et jour pour ce projet. Donc c'est normal. Mais une fois qu'on a dit ça... J'ai une, une vraie volonté de faire émerger des, des talents au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'associer de, des personnes dans le projet. J'ai eu la chance d'accueillir Nicolas Bail qui est mon associé en, en finance qui m'a rejoint, rejoint l'année dernière et il va y avoir d'autres annonces à venir en fin d'année et début d'année prochaine. Donc les, les choses sont en train de, de s'accélérer dans, dans le bon sens avec des personnes de, de très haute confiance qui vont me, qui vont me rejoindre. Euh, donc, euh, more to come. Euh, donc, le, le premier canal d'acquisition, c'est d'abord de travailler la marque. Ça, c'est quelque chose qui, dont je suis euh, obsédée parce que, notamment dans la volonté d'aller à l'international, aujourd'hui, euh, avant, Dornano Associé, ce n'était pas connu. Dornano Associé, c'était trop French. Donc, mmh. l'idée déjà, c'est d'avoir posé une marque qui a une consonance plus américaine, Donc le Dornano Co. Voilà, avec le plus pour montrer qu'on apporte plus. Et non seulement il y a le, la marque, mais on a vraiment travaillé sur la baseline Fueling transactions beyond expectations ». Donc, avec vraiment cette volonté, vu qu'on est dans la minute marketing, de délivrer plus à nos clients. Et donc, tout ce qu'on fait, je dis à mes collaborateurs, chaque fois que vous faites quelque chose, ça doit être « beyond ». Si ce n'est pas « beyond », ce n'est pas intéressant. Tout ce qu'on doit faire, ça doit dépasser les attentes. Bon, c'est certes peut-être ambitieux, en tous les cas, c'est une volonté qui est très forte dans la culture de d'entreprise. Toujours aller un cran au-delà de ce qu'on pourrait attendre. Voilà. Donc surtout d'aller un cran au-delà de la Jones qui encore une fois a été très mal menée, et de faire de, de ce passage un élément qui n'est que le début d'une aventure beaucoup plus intéressante et constructive. Bon, une fois qu'on a dit ça euh, et qu'on a travaillé la marque, ouais. c'est quand même un métier qui se base sur la qualité du travail. C'est-à-dire que ça. vous pouvez faire tous les efforts pour construire la plus belle marque, tout ça ne fonctionne que si vous délivrez des dossiers de qualité dans les temps avec une volonté d'aller, encore une fois, toujours plus loin pour vos clients. Ça, c'est ce qu'on fait depuis 2017 où on a la chance de travailler avec des fonds comme BPI, comme Idinvest, comme ParTech, Alven, Blackfin, ça, ce sont des fonds français et Red River West. Enfin, je suis désolée par avance pour tout ce que je n'ai pas cité dans, dans cette minute. C'est toujours un exercice délicat. Tu as perdu tous les dossiers. Voilà. On, on, on travaille pour vraiment les, les plus beaux fonds de l'écosystème parisien. Donc, une fois qu'en fait, vous êtes rentré chez ces fonds et que vous avez démontré la qualité de votre travail, ce qu'ils attendent, c'est un éclairage sur qu'est-ce que le cabinet de transaction service peut apporter de nouveau qui va contribuer au deal. Et là, on en est sur la partie « fueling transactions » de notre baseline. C'est vraiment, notre travail ne doit pas être une étape obligée, doit être une étape qui participe à la construction d'ensemble du deal. Donc voilà, on est là pour valider une thèse d'investissement, donc on est dans un vrai travail de co-création. Donc, comme on a cet écosystème de fonds qui sont fidèles et qui nous recommandent, on n'est pas dans une logique de, de démultiplier nos clients. On a vraiment une approche très targetée autour d'un certain nombre de clients cibles, on a la chance de servir et en fait on, on travaille autour de, autour de ses clients pour voir comment on peut leur apporter sans cesse plus. Donc ça c'est assez naturel et ça passe par le fait de faire des rendez-vous, d'entretenir vraiment des relations professionnelles et amicales avec les, différents, euh, enfin les différentes parties prenantes. Donc je dirais que c'est assez simple mais ça demande une vraie mobilisation, c'est-à-dire que vous êtes dans un écosystème dans lequel il faut être présent, mais dans lequel vous n'avez pas besoin de faire trop d'agitation. On ne cherche pas à ce que le cabinet fasse de l'agitation, on cherche à ce que le cabinet démontre son sérieux, sa compréhension des, des enjeux. On est, la tech, on croit parfois que je trouve que c'est un écosystème qui a été trop, trop sous-estimé. Moi, tous les partants de fonds que j'ai pu croiser sont des gens brillants. Donc, Voilà, les, le les, les gens brillants, il faut leur apporter quelque chose.
1: Je suis tout à fait d'accord, mais toi, du coup, si je résume, en fait, contrairement aux cabinets qui sont vus comme des fonctions support nécessaires au deal, mais qui sont des postes de coût, toi, tu te poses comme un vraiment un vrai levier pour optimiser derrière l'investissement qui va mise en place.
2: Ah, complètement. Mais moi, je ne supporterais pas l'idée. De, de. Je veux dire, ça a été vraiment… J'ai découvert cette vision qu'avaient les avocats de la due diligence où, une fois que le cabinet est créé, <rire> était créé. Donc, c'était trop tard en quelque sorte. Pourquoi Parce que quand j'étais chez Deloitte à Advisory, le transaction service, c'est quelque chose de très noble. Hein. Vous prenez euh, des cabinets de transaction de services financiers, c'est les, les voies royales pour aller dans les fonds, dans la banque d'affaires, dans les directions de M&A, des, des, des grands groupes du CAC 40 enfin, et de, des, des, des sociétés du SPF 120. Donc, c'est une voie qui est royale. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, le métier de transaction service n'existait pas tout simplement en droit, mais je t'assure que, enfin, que ça a été une découverte. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était une étape obligée dans le, le but de faire de la documentation juridique, mais c'était une étape qui était pénible, qui était source souvent d'ailleurs de pertes pour les cabinets. Donc, en fait, euh, oui. s'ils peuvent ne pas le faire, ils en sont ravis. donc C'est un peu ce qui est malin en quelque sorte. Dans l'approche, quand vous arrivez à dire bah, « moi, je vais gagner de l'argent et toi, tu vas être content parce que tu vas être déchargé », tout le monde est gagnant. Il y a, non seulement il n'y a pas de concurrence, mais il y a une relation créatrice de valeur des, des deux côtés. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, moi, je n'ai aucun intérêt à aller concurrencer sur des choses que je ne vais pas savoir bien faire et où je n'apporterai pas ce beyond expectations. Donc, ce qu'on fait, on doit être excellent. C'est vraiment, on, on est prêt à faire plein d'autres choses et on, va sans, on est sans cesse en train d'élargir nos activités mais le, le métier il n'est pas statique il évolue euh, au fil et à mesure au fil de l'eau le ouais. euh, il y a une crise sans précédent qui vient de passer par là donc forcément les besoins ne sont pas les mêmes il y a des besoins nouveaux qui émergent donc il faut se mettre à ce niveau comprendre et répondre via des produits aux, aux besoins de, de nos clients
1: très clair et donc aujourd'hui euh, tu es donc à la tête d'un cabinet qui fait 20 avocats où vous êtes présent sur les plus beaux deals de la place parce que moi je, je fréquente souvent aussi ce, ce type de fonds et je sais que qu'entre guillemets ils ont une grosse grosse partie des beaux deals qui se passent en France et à l'international, c'est quoi tes ambitions à venir
2: Alors déjà je précise donc on est 20 personnes de cabinet mais on a pour moitié des avocats, pour moitié des financés donc c'est une équipe de 20 personnes mais on, voilà c'est moitié-moitié entre avocats et, et financiers, c'est la spécificité de, de la structure, euh, on a de, forcément de, de grosses ambitions, notre volonté, c'est de, de continuer à établir la marque parce que moi, je dis à mes collaborateurs, on en est à 2 de l'aventure. Donc, je ne sais pas comment mesurer les 2 si c'est en termes de métriques financières, si c'est en termes de nombre de deals. Je ne raisonne pas en nombre de deals, je, je raisonne vraiment en, en valeur et en valeur ajoutée. Le nombre de deals n'est absolument pas mon, mon critère premier de mesure parce que vous pouvez faire plein de deals plus petits. Ce qui compte, c'est d'être sur les beaux deals. Donc, y a, ça, c'est la, la petite parenthèse, mais... Donc, pour moi, on en est à 2% du projet. Comment on fait pour aller euh, sur la suite Il euh, y a vraiment ces, ces deux axes que sont le capital risque et le LBO qui, encore mmh. une fois, représentent 50%, 50%. On a vraiment une position où on a de la chance de croiser deux écosystèmes bien différents au sein des marchés financiers, c'est-à-dire le, le VC et le monde plus classique du private equity. Et on apporte aux uns et aux autres la compréhension de ces deux écosystèmes. C'est-à-dire qu'on apporte à des fonds LBO et à des gros corporates la capacité qu'on a de comprendre des modèles économiques, des modèles économiques émergents. C'est-à-dire que maintenant, toute croissance externe, ou une grosse partie du moins, ainsi que les opérations d'acquisition de gros groupes vont passer par une dimension digitale, technologique ou à minima innovante. Et dans la dimension d'innovation, il n'y a justement pas que cette dimension techno. Vous pouvez être innovant par les, par les process, par la manière de faire, par l'impact que vous cherchez à avoir dans la manière de faire les choses. Donc, tout ce qui est tech for good, ce n'est pas forcément euh, de la deep tech ou une composante technologique très forte. C'est la manière d'innover, la manière dont on rend un service. Ça peut être une livraison qui se fait différemment. Ça peut être une nouvelle manière de, de produire la une tête. expérience client différente. Donc, Aujourd'hui, euh, et la crise a sans doute accru cette tendance, mais qui existait déjà euh, il y a quelques, depuis quelques temps, mais en tout cas, ça a été clairement précipité, toutes les industries matures et traditionnelles ont besoin d'intégrer cette, cette dimension innovante. Donc, on apporte au LBO et corporate cette expérience qu'on a de la tech, expérience théorique via nos playbooks et expérience enfin, professionnelle via les deals qu'on fait, euh, en, qui sont en effet de, de, très, de, très jolis, de très jolis dossiers. Et à contrario, on apporte à l'écosystème du, du venture capital la, 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 le professionnalisme et le, le degré d'exigence qu'on peut voir dans des, dans des, des opérations de LBO. Et je ne dis absolument pas que le domaine du visite n'est pas professionnel, ce n'est pas mon propos. Donc je préfère le préciser pour éviter toute ambiguïté, c'est que la manière d'appréhender ces sociétés innovantes qui grandissent extrêmement vite et qui font l'objet de ces, de ces audits et donc de ces transactions, d'apporter vraiment l'exigence et le. L'exigence, voilà, c'est l'exigence des procès, c'est on, on est là pour vraiment. Euh, on n'est pas là pour tout valider je tiens à préciser ça parce que c'est souvent mal compris, notamment auprès de certains entrepreneurs, d'avoir un audit qui est exigeant. C'est un audit dans lequel on est certain d'avoir validé la thèse d'investissement de notre client. Donc nous, et je vais mettre les pieds dans le plat, quand, quand on fait un, un audit d'acquisition dans le domaine du venture capital, on ne dit pas « ça va pas faire mal, ça va être… » ça va être indolore. On dit non, non, avec nous, ça va faire très mal. Pourquoi ça va faire très mal Parce qu'en fait, ça va durer. Nous, on s'engage sur deux choses. On s'engage à respecter les délais, c'est okay. important. On s'engage à répondre à la thèse d'investissement. Et on s'engage à être bienveillant, sympathique et constructif pour l'entrepreneur. Une fois qu'on a dit ça… On fait des ateliers de travail au cabinet sur une durée de deux semaines, trois semaines. Ça dépend de la, la taille de la série, ça dépend de la maturité, du degré de croissance de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une société, est-ce qu'il y a un groupe qui est présent partout dans le monde On fait venir les entrepreneurs au cabinet, autour de séances de travail qui sont extrêmement préparées et structurées via nos playbooks. Et en fait, on va au bout des analyses et on n'implique pas que les CFO, les directeurs juridiques et les différentes personnes des départements support. On implique le CEO et on implique les fondateurs. Enfin, le CEO et mmh. le fondateur. En tout cas, on implique le CTO évidemment, parce que sans le CTO, on peut pas comprendre plein de dimensions, notamment en matière d'IP et, et de data. Mais on implique toutes les parties prenantes pour être certain qu'on a bien compris pourquoi l'entreprise faisait ça, pourquoi elle le faisait comme ça, pour être sûr qu'on ne passe pas à côté. Donc c'est pas du tout pénible et je peux vous assurer que tous nos clients reviennent et les entrepreneurs nous sollicitent après pour travailler avec nous. On leur dit vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez progresser, mais pour que nous on soit en mesure de donner les conclusions qu'on veut à nos clients qui ne peuvent pas se tromper au regard des montants en jeu et surtout de la confiance qui est faite à l'entrepreneur, et la confiance suppose d'être au clair sur ce dans quoi vous investissez, et si vous passez à côté de la compréhension du business model pour tout un tas de raisons, vous avez tout de suite un rapport de non-confiance qui se crée, et franchement, mieux vaut faire un audit bien pénible, voilà, mais c'est… moi quand on me dit non, non, mais la term sheet est signée, tu fais quelque chose de très rapide et globalement il n'y aura pas de sujet, <rire> je vais bah, travailler pas avec nous, parce que à quoi ça sert que je mette une équipe de personnes qui sont formées sur des secteurs, qui, qui ont cette expérience, qui ont cette envie Pour On dit « vous ne pouvez rien faire, ça ne sert à rien ». Et ce n'est vraiment pas dans une optique de « quels sont mes risques à moi mmh. ?» Je ne suis absolument pas obsédée par les risques. Mais c'est de dire « on va au bout de la démarche ». Et dans le LBO, quand vous commencez un audit, bah, vous savez que ça va être un petit peu pénible pendant trois semaines. Mais quand vous mettez de la bienveillance… On a eu un entrepreneur, on a eu la chance d'accompagner un entrepreneur d'une ex-40 très récemment dans une, dans une opération. Et il m'a fait un très gentil message, il m'a dit euh, « Expertise, réactivité et bienveillance sont ce qui caractérise votre cabinet. » Je peux vous dire que j'ai pris le SMS en photo et je l'ai projeté à toute l'équipe lors, lors de notre réunion mmh. hebdomadaire en disant « C'est exactement le retour qu'on veut avoir des sociétés qu'on audite. Expertise, réactivité, bienveillance. » Il y a sans doute plein d'autres adjectifs qu'on qu'on aimerait avoir, mais qui qu voit qu'on sait ce qu'on fait, qu'on le fait dans des délais et que donc on respecte son propre impératif de sécuriser sa levée de fonds parce que c'est quand même un enjeu qui, qui est clé pour l'entrepreneur, mais qu'on le fait avec bienveillance, on n'est pas là pour dire « oh là là, mais qu'est-ce que c'est mal fait, cette société n'est pas structurée ». Bien sûr que la société n'est pas structurée comme elle doit l'être parce que c'est par définition une start-up qui a été en hyper-croissance. Et quand on est en hyper-croissance, il y a des choses qui ne sont pas faites correctement et c'est pas grave. L'idée, c'est de dire à l'investisseur que c'est pas grave et de surtout pas allumer des feux qui ne, qui ne nécessitent pas d'être allumés.
1: Raphaël, euh, on arrive bientôt à la fin de cette interview. J'avais encore plein de questions <rire> à, te parler, à te poser, mais tu es quelqu'un de passionné, il faudra qu'on se revoie pour en rediscuter. <rire> Est-ce que tu as un mot de la fin à passer pour ton cabinet, pour quelque chose que tu veux, des recrutements, des nouveaux deals, des, nouveaux, des nouvelles mises en relation Ce que tu veux, tu as carte blanche.
2: Écoute, euh, c'est vrai que sur la partie droit, on, on est un cabinet qui aujourd'hui on recrute. On, on recrute des personnes qui sont des passionnés du droit et qui ont ce, ce niveau d'expertise, de réactivité et de bienveillance que je viens de décrire à l'instant. Et c'est vrai qu'on est un cabinet qui est encore euh, mal connu, notamment auprès des étudiants, parce qu'on est sur un business model qui est disruptif, dont j'ai pas dont j'ai parfaite confiance, euh, conscience. Euh, et je cherche des, des avocats qui sont curieux de comprendre euh, des modèles économiques euh, innovants, qui sont curieux, de, qui souhaitent s'investir dans un projet où ils auront toute leur place et selon ce qu'ils apporteront. Ils en fait, les personnes peuvent apporter beaucoup de choses au cabinet. On n'a pas des, des parcours classiques. Quelqu'un peut progresser très vite. Quelqu'un peut être un spécialiste de la data. Quelqu'un peut être un excellent fiscaliste. Quelqu'un peut être un excellent collaborateur en droit social. On veut des gens qui vont apporter une brique à l'édifice. Et c'est vrai que ça... Euh si tu peux m'apporter des, des super profils... Je euh... vais
1: t'en chercher, je vais aller creuser un peu. Ça, ça super. <rire> super. Eh ben écoute, Raphaël, j'ai passé un excellent moment avec toi et je, 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 je pense que les auditeurs en passeront également un. Bah,
2: je je te souhaite faire...
1: plein de bonnes choses pour la suite et je te dis à très vite.
2: Merci beaucoup.
1: Et voilà, c'est fini pour ce podcast. J'espère que ma conversation avec Raphaël vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. Vous pouvez vous inscrire pour les formations Boost qui auront lieu en septembre, octobre, novembre et décembre ou rentrer en contact avec nous pour tenter de pouvoir participer à l'un de nos podcasts. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine.
0: Ciao